0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se os incrédulos verão a ressurreição e o arrebatamento da igreja. Eu não creio, eu não creio, porque deve ser um evento secreto, como foi a ressurreição do Senhor. E depois também a sua subida ao céu, ou seja, foi um evento restrito aos salvos. Paulo fala apenas de crentes que viram o Senhor ressuscitado. Em 1 Coríntios 15, versículo 3, Porque primeiramente vos entreguei, o que também recebi que Cristo morreu por nossos pecados e, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos doze, depois foi visto uma vez por mais de quinhentos irmãos, dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi, foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos e por derradeiro de todos, e apareceu também a mim como a um abortivo. então, só crentes são citados como testemunhas da ressurreição, de terem visto o Senhor ressuscitado, e depois, mais à frente, nós veremos que havia só crentes quando o Senhor ascendeu aos céus, uh, subindo de volta agora à glória. Uh, obviamente, os incrédulos perceberão, depois que muita gente estará faltando no mundo. E o que eles vão pensar do arrebatamento, eu não faço ideia. Existem algumas ideias curiosas a respeito de, de, do que os incrédulos irão pensar do, do arrebatamento. Essas ideias curiosas vêm justamente do pessoal espiritualista da nova era, os esotéricos e coisas assim. Eu, quando era recém-convertido e tinha saído de filosofias orientais, esoterismo, espiritualismo, tudo isso, eu conheci um pessoal que dizia que um planeta inferior iria passar um dia muito próximo da Terra e atrairia todas as pessoas inferiores, não, não desenvolvidas espiritualmente, atrairia essas pessoas da Terra, aquelas que não estivessem preparadas para uma nova era desse mundo, e elas seriam levadas para esse planeta subdesenvolvido. Eu, 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 para mim não é uma ideia ruim estar entre esses inferiores espiritualmente, que são considerados assim pelos esotéricos espiritualistas. Eu já ouvi também de aqueles que vivem procurando ETs, e desculvador, e seguem comunicações com ETs, que eles dizem ser comunicações com ETs, e eu considero comunicações com demônios, eles dizem que quem vai tirar essas pessoas, esses inúteis da Terra, esses, <risos> esses subdesenvolvidos da Terra serão os discos voadores, ou seja, os ETs virão para levar embora os menos evoluídos deste mundo. Eu fui pesquisar na internet uma vez eu encontrei essa pérola do pensamento espiritualista uh, referindo-se a esse evento, uh, ao arrebatamento da igreja, que na verdade eles consideram a extração dos, dos inferiores espiritualmente. Lá dizia neste site, este astro, ou este planeta, né? Devido ao seu grande e expandido magnetismo, se aproximará da Terra e com isso causará os primeiros efeitos purificadores. O magnetismo desse astro atrai para si apenas corpos e energias negativas. Com isso, o conteúdo deletério existente na Terra será atraído para este astro intruso. Abrindo um parênteses aqui agora, eu nunca tinha sido chamado de deletério antes... Fecha parênteses. Então ele continua no, no site. Portanto, este planeta tem uma importante função na purificação da Terra, pois retirará ou sugará, como um aspirador de pó, todas as energias negativas, primitivas e grosseiras do nosso planeta, o que tornará iminente a sutilização da Terra com o avanço dimensional. Uau! Ah, que... Que coisa incrível. Pelo jeito, Satanás já está preparando uma explicação para o arrebatamento, que segundo os espiritualistas, é uma passada de aspirador de pó para tirar da Terra todos os corpos e energias negativas. Eu alegremente me incluo entre esses corpos e energias negativas que serão tirados do planeta Terra e levados para um planeta inferior, que eu chamo de céu, da presença do Senhor Jesus Cristo. Quanto aos que serão arrebatados, não haverá tempo para avisar aqueles que ainda não creram, pois será tudo muito rápido. Não adianta você deixar uma cartinha no seu criado mundo falando assim, está vendo, foi isso que aconteceu, avisei, veja se se converte agora, porque esse não vai se converter agora. Ele ouviu o evangelho, ele rejeitou o amor à verdade para ser salvo, agora Deus fará ele crer na mentira. É a operação do erro de que fala a 2 Tessalonicenses. Para os que já, já tiverem escutado o evangelho e não creram, o arrebatamento terá o mesmo efeito de uma morte súbita, virá sem sinal e selará os seus destinos. Depois do arrebatamento, aqueles que antes tinham ouvido o evangelho e não creram, não terão nova chance. Ao contrário, serão obrigados por Deus a crer na mentira do anticristo. Isso que se chama operação do erro. Deus vai operar o erro em seus corações. Sim, Deus pode fazer isso como disciplina, como castigo, como juízo, lançar juízo sobre essas pessoas. Quando a Bíblia fala em abrir e fechar de olhos, ou fechar e abrir de olhos, ou piscar de olhos em 1 Coríntios 15, a ideia é essa mesmo. É algo tão repentino que leva o tempo de uma piscadela, ou seja, uma fração de segundo, um átomo de segundo. A 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17 diz, Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O que nós sabemos do arrebatamento é o que está nesta passagem de 1 Tessalonicenses, além de 1 Coríntios 15. O que é dito em Mateus 24, quando ali fala que um será levado, outro será deixado, não é o arrebatamento. Ali é a morte que ceifará alguns ímpios pouco antes da vinda de Cristo para reinar, não para, para arrebatar sua igreja, da vinda de Cristo para reinar na terra. Nós podemos também aprender sobre o arrebatamento de outros trechos que podem apresentar figuras ou símbolos do arrebatamento, mas a descrição do fato é esta, principalmente nas passagens de Tessalonicenses e Coríntios. O, o que passar disso pode ser especulação, é preciso tomar cuidado, portanto não há como afirmar exatamente como será o arrebatamento, porque nenhum ser humano passou por isso para poder contar o que aconteceu. Nós vemos alguns exemplos de arrebatamento individuais na Bíblia, como de Enoque e de Elias, mas eles têm o seu próprio caráter, eles nunca foram um arrebatamento coletivo de todos os salvos, envolvendo a ressurreição dos, de entre os mortos, daqueles que eram salvos, mas já tinham morrido, e o arrebatamento naquela mesma hora dos vivos, como acontecerá no arrebatamento de 1 Tessalonicenses capítulo 4. O fato de não precedermos os que dormem, que fala ali, e depois nós, os que ficarmos vivos, é apenas uma questão de ordem, não necessariamente de tempo, já que tudo acontecerá num átomo de, de tempo. 1 Coríntios, diz, 1 Coríntios 15, de 51 a 52, Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, dormir aí no sentido de morrer. Mas todos seremos transformados num momento no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Não confunda essa última trombeta com, a trombeta de, com as trombetas ou a trombeta de Apocalipse, porque Apocalipse, depois do capítulo 4 de Apocalipse, tudo que acontece ali é após o arrebatamento que é tipificado no primeiro versículo do capítulo 4 de Apocalipse. Então, não confunda, essa aqui é a última trombeta, não é a trombeta do anjo lá de Apocalipse. Uma vez eu ouvi alguém dizer que no original seria algo como fechar e abrir de olhos, porque num momento nós não estamos vendo o Senhor e no momento seguinte nós estamos vendo. Então o foco todo não está em como acontece o arrebatamento, mas em quem nós veremos ao abrir os olhos depois do arrebatamento. É isso que deve encher o nosso coração. É muito fácil você se deixar levar pela curiosidade nas coisas da Bíblia, mas nós temos que ter sempre em mente que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, a palavra de Deus tem o objetivo de dirigir o nosso foco, a nossa atenção, para Jesus e não para os eventos deste mundo, as coisas que vão acontecer aqui. Deus só fala desses eventos, desse mundo, na medida do necessário para nós ajustarmos o foco, como você faz com uma câmera, para enxergarmos melhor a Cristo. Esse é o foco nosso. É por isso que a Bíblia não dá detalhes sobre uma porção de coisas, simplesmente porque elas não interessam para a nossa compreensão do seu tema principal, que é Cristo. Quando a gente lê uma notícia no jornal sobre, por exemplo, o discurso de um presidente, a notícia não traz detalhes do microfone, a marca do microfone, a cor da mesa, do carpete, nada disso. Assim, a palavra de Deus ela evita detalhes, em alguns casos, em que esses mesmos detalhes poderiam nos distrair do tema central, que é Cristo. Deus, que governa as circunstâncias, poderá, eu digo aqui, Poderá, porque agora eu estou apenas especulando Deus poderá organizar as coisas de um jeito tal Que o arrebatamento aconteça de modo inesperado para nós e invisível para os incrédulos Na minha opinião, pode ser algo do tipo Alguém que costuma pegar carona com um crente e faltar a carona naquele dia O pneu do carro do crente furar e ele parar no acostamento O piloto, o crente, pegar uma gripe e ficar em casa ao invés de voar naquele dia, etc eu Estou especulando Poderia acontecer alguma coisa assim Se o um autor daquele livro e filme Deixados para Trás Foi capaz de inventar tanta coisa Sobre o arrebatamento Tanta coisa que inclusive não está na Bíblia Eu acho que eu também posso até colocar Minha criatividade para inventar A respeito disso uh, Aproveite e de... buscar na, na página Respondi.com.br O que eu escrevi sobre Essa série de livros e filmes Deixados para Trás Porque existe um erro grave ali que é dizer que aqueles que ouviram o Evangelho e rejeitaram o Evangelho poderão ter uma segunda chance depois. Isso é um erro grave, isso é uma grande mentira que pode enganar muitos e de fazer com que eles adiem uma decisão para crer em Cristo. Mas tudo que eu falei aqui nessa questão de furar o pneu do carro, coisa assim, é especulação minha. Mas eu acredito que Deus pode sim dar um jeito de organizar os eventos para que a ressurreição e o arrebatamento sejam como foram a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus. Algo que nenhum incrédulo viu o evento em si acontecer. Só ficaram sabendo depois. Aquelas teorias de caos, aviões caindo, carros batendo e coisas do tipo, que nós costumamos ver em alguns livros e vídeos evangélicos, são especulações que, a meu ver, não, não devem ter respaldo bíblico, não. Uh, muito menos um vídeo que circula na internet que mostra o desaparecimento de muitas pessoas durante um culto religioso e os que ficam acabam caindo de joelhos arrependidos o que não acontecerá? quem ficar depois de ter escutado a palavra de Deus e, e, ter, e não for levado para o arrebatamento porque não creio em Cristo não vai se arrepender e quanto a isso a Bíblia é clara em 2 Tessalonicenses capítulo 2 você sabe que a ressurreição do Senhor ocorreu sem que ninguém visse. Os panos da sua mortalha foram encontrados caídos ali, mas ninguém os viu cair. Ou como, como foi que o Senhor saiu de dentro deles, já que o costume era enrolar o morto, como fizeram com Lázaro. No caso de Lázaro, porém, ele não ressuscitou com um corpo glorificado, capaz, inclusive, de atravessar a mortalha ou de atravessar paredes, como foi o caso do Senhor, e, e será também o nosso caso. Lázaro ressuscitou com seu corpo material Velho corpo material revivido Ali mas para morrer de novo mais tarde Você não encontra Lázaro andando por aí Embora Lázaro tivesse saído do túmulo Pelo poder de Deus E foi o poder de Deus que o tirou do túmulo Já que provavelmente ele teria sido, teria sido Impossível ele caminhar Todo enrolado em tecido como uma múmia Que não consegue nem mover as pernas Ele foi tirado de dentro do túmulo pelo poder de Deus Mas ainda assim foi preciso Que outros o ajudassem a livrar-se dos panos Lázaro estava num corpo ainda de carne normal, esse corpo sujeito a pecar que nós temos hoje. João 20, de 5 a 7, diz, abaixando-se, viu no chão os lençóis, quando Pedro e João correram para o sepulcro né, do Senhor Jesus, viu no chão os lençóis, todavia não entrou, chegou porém Simão, Simão Pedro, que o seguia, que seguia João, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça, sobre a cabeça de Cristo, não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Repare que o fato de o pano que cobria o rosto ser separado do, daquele que cobria o corpo, já elimina em, por si só a ideia de um santo sudário em ter isso. João 11, 43 44, tendo dito isto clamou com alta grande voz aqui falando da ressurreição de Lázaro clamou com a grande voz, Lázaro vem para fora, e o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço, disse-lhes Jesus, desligai-o e deixai-o ir olha, outra vez aqui o lenço separado que, que, que envolvia o rosto, que deve ter sido um costume da época, ao contrário de uma de uma mortalha inteiriça, né? porque o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço, como também foi no sepultamento do Senhor Jesus.